0: Chào mừng các bạn đã trở lại với Nói có sách. Đây là podcast chúng mình sẽ cùng bàn luận về một chủ đề thông qua lăng kính của ba cuốn sách. You're to a from Production. Ký ức là cuốn nhật ký mà tất cả chúng ta đều mang theo bên mình. Nhà văn Oscar Wilde trong cuốn sách chân Dung của Dorian Gray đã từng đúc kết lại như vậy, không chỉ ở văn chương hay với riêng Oscar Wilde. Ký ức còn được nghiên cứu và thuật lại từ rất nhiều khía cạnh như là khoa học, triết học hay tâm lý. Ký ức thì cũng là chủ đề đầu tiên của series podcast Nói có sách của Vietcetera. Mình là anh Thư, editor mảng kinh tức tại Vietcetera.
1: Còn mình là Truner, editor mảng sáng tạo tại Vietcetera. Và ba cuốn sách mà chúng mình lựa chọn làm phương tiện để bàn luận trong chủ đề ngày hôm nay bao gồm cuốn sách Ký ức, vật chất và tinh thần của tác giả Henry Burson tập thơ Trời đêm và những vết thương xuyên thấu của nhà văn nhà thơ người Mỹ gốc Việt Ocean Vương và tiểu thuyết Đời nhẹ khôn kham của tác giả Milan Kundera.
0: Vậy thì ký ức là gì? Cơ chế vận hành của ký ức như thế nào? Và cách những ký ức được liên hệ với nhau ra sao? Có những dạng ký ức chính nào trong cuộc sống và nó đang phản ánh nỗi đau ẩn ức gì? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua tập podcast ngày hôm nay.
1: Theo mình tìm hiểu thì ký ức là quá trình tâm lý phản ánh lại trong óc những cái hình ảnh của sự vật đã được chi giác hoặc là những tư tưởng, tình cảm, hành động về những cái sự vật đó. Chúng ta có thể hiểu đơn giản là ký ức là thứ gì đó tựa như một kỷ niệm, có thể là một bầu trời quang mây, cầu vồng sau mưa, cũng có thể là sinh nhật lúc mình 5 tuổi hoặc là nụ hôn đầu tiên. nó tóm lại, ký ức là những thứ mà chúng ta nhớ về và thường khá là sâu đậm.
0: Chúng ta thường giải thích cái sự hiện diện của mình bằng cái tên mà bố mẹ đặt cho mình Bằng giấy khai sinh, bằng những bức ảnh, đồ vật Hoặc là những cái câu chuyện của cuộc đời mình Qua cái việc mà mình kể chuyện cũng là cách để chúng ta nhớ lại và xây dựng lại ký ức Về những cái sự kiện, nhân vật và cảm xúc mà mình trải qua Ký ức nó là quá khứ, là hiện tại và cũng là cả tương lai nữa Và nó đồng thời cũng là bằng chứng cho cái sự hiện diện của một bản thể trong mối quan hệ này Với một bản thể trong mối quan hệ khác
1: Nhân chuyện thì thư nói về bản thể thì tác giả cũng có cuốn sách về tâm lý học khá là hay tên là Bản dạng góc nhìn xã hội học. Thì ở đây tác giả cũng đồng tình với vấn đề là bản thân ký ức cũng là một sản phẩm của xã hội. Điều này được thể hiện rõ trong việc các nghiên cứu tâm lý học cũng như là trong cái tác phẩm văn chương và nghệ thuật mà chúng mình sẽ nói ở phía sau của podcast này.
0: Với cái cách anh Trung đang định nghĩa như vậy thì mình muốn liên hệ đến cái cuốn sách đầu tiên của tập podcast ngày hôm nay đấy là cuốn vật chất và ý thức của Henry Burson. Dưới cái góc nhìn triết học của Henry Burson Ông cho rằng là ký ức có nguồn gốc và vật chất Nhưng mà nó lại mang bản tính về tinh thần Henry Burson từng đưa ra các luận điểm Như là việc các nhà khoa học về não Nhất là theo Rune Report Đã coi ký ức là cái mà nó có địa điểm Ở bên trong bộ não Và tiếp nối cho cái quan điểm này Thì lại đồng thời cũng cho rằng ký ức là tinh thần nữa Và cái sự tổn thương não Nó làm rối loạn hoạt động của ký ức Nhưng mà ký ức không thì thấy mà bị biến mất Mà nó chỉ bị bất lực và bị mất hiệu lực Thân xác của chúng ta thì đang là, là trung tâm của mọi hoạt động và lúc này thì nó không thể hoạt động hồi tưởng một cách đúng nghĩa được nữa.
1: Ở trong cái cuốn sách này thì ngoài những cái điều mà Thư vừa chia sẻ ra thì Berson cũng chỉ ra một điều đấy là ông phân biệt rất rõ ràng có hai loại hình thức ký ức. Một đấy là ký ức thói quen, tức là những ký ức mà chúng ta có thể học thuộc lòng và một loại ký ức khác thì ký ức hồi tưởng. Trong loại ký ức thứ hai này thì ngoài việc nhớ lại thuần túy còn có cả tưởng tượng, suy tưởng và phát ngôn. Cái việc phân chia hình thức của ký ức cũng đưa đến một khái niệm mà Bersin tán thành. Đó là ký ức là một sản phẩm của dòng chảy tinh thần. Nó giúp cung cấp thông tin và hình thành nhận thức của mỗi người.
0: Và như vậy thì chúng ta có thể hiểu nông na từ hai cách mà chúng mình đề cập ở bên trên. Đấy là ký ức mang rất nhiều tính chiêm nghiệm và nó phản chiếu và đồng thời nó cũng nằm trong cái dòng chảy thời gian liên tục của cuộc sống hàng ngày. Để làm rõ cái luận điểm này thì mình muốn đề cập đến cuốn sách thứ hai đấy là Trời đêm và những vết thương xuyên thấu của Âu Sừng Tương.
1: trước khi mà nhắc đến cuốn thơ của ocean vương thì mình có muốn đưa ra thêm một cái chia sẻ nữa là cái nhà tâm lý học charles vonnehaus thì bên cạnh những cái ký ức thực tế về ngày giờ hay địa điểm thì chúng ta còn dùng đến những cái ký ức tự truyện để kể về những câu chuyện mà đã xảy ra trong đời mình nếu mà lấy cái lý thuyết này của charles mà áp dụng vào thơ của ocean vương thì chúng ta sẽ mở ra được rất là nhiều điều rất là thú vị thì ở đây cái tập thơ của vương cũng sử dụng ký ức như là một phương tiện nó vừa là để truyền tải nó cũng là vừa chất liệu để anh làm ra những cái bài thơ mà theo như một số nhà phê bình thì nói là sửa lại ngôn ngữ tiếng Anh thì không biết là Thư có thể chia sẻ thêm gì về điều này
0: Với cá nhân mình thì cái tập thơ đầu tay của Vương miêu tả rất chân thực về hai khái niệm gọi là ký ức tự chuyện và ký ức hồi tưởng như là Henry Burson đã đề cập Ông Xuân Vương trong cái tập thơ đấy đóng vai trò là một người du hành thời gian Anh ta sống lại trong những cái khoảnh khắc của cuộc đời mình với một vài chi tiết liên quan được tái hiện rất là cụ thể như mọi người cũng đã biết là cái tập thơ Trời đêm và những vết thương xuyên đã mang lại cho Ocean Vương rất nhiều những cái giải thưởng và cả danh tiếng nữa dưới góc nhìn của một người yêu thơ ca thì cuốn sách nó là một cuốn phim về của ký ức mà ở đó người đọc mình thấy có thể men theo những cái chuyến di dân xa rời quê hương của cậu bé Ocean để rồi mà từ đấy những cái ký ức về mẹ về cha về bà ngoại về Sài Gòn về Việt Nam nó dần trở thành một cái phần đẹp đẽ và đượm buồn và một khoảnh khắc mà những nhà phê bình nhận xét là khoảnh khắc thi ca đặc biệt hiếm có một điều nữa là mình nhận thấy đấy là trong ký ức trong thơ của ocean nó đậm đặc đến nỗi mà anh ta không mấy khi để cho hiện tại hay là những cái chi tiết của hiện tại xen vào anh ta coi ký ức như một chiếc dương và một kho đựng mà thỉnh thoảng mở ra sắp xếp lại và có thể coi đấy là một cái phương tiện sáng tác rất đặc biệt của hương ngoài ra thì cái điều đấy nó còn thể hiện xuyên suốt trong cái tập thơ trời đêm và những vết thương xuyên cũng như là ở cái cuốn tiểu thuyết đầu tay của vương một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian rất nổi tiếng gần đây
1: còn riêng mình thì mình thấy được cả cái căn tính của người việt ở trong thơ của vương đã được tái tạo qua những ký ức à, ví dụ như ở trong bài thơ hôn kiểu người việt thì vương đã đưa ký ức của bà ngoại của cậu ấy vào để nêu ra được vật đặc điểm cực kỳ then chốt đấy là ký ức có thể không phải là thật không đáng tin nhưng mà ký ức thì nó khiến cho chúng ta phải suy ngẫm rất là nhiều mình xin phép đọc một cái đoạn thơ mà mình rất thích ở trong cái tập thơ này của vương đấy là ngoại tôi hôn như thể bom đang nổ ở sân sau nhà nơi bạc hà và hoa nhài phỉ hương qua cửa sổ bếp như thể ở đâu đó một cơ thể đang rụng rời chúng ta đã bao giờ tự hỏi mình là người việt hôn nhau như thế nào chiếc hôn đầu tiên của riêng bản thân mình diễn ra ở bối cảnh ra sao những cái câu hỏi này sẽ bắt buộc chúng ta hoạt động trí nhớ sẽ bắt đầu làm việc và nếu may mắn thì sẽ có một ký ức nào đấy chợt lóe lên còn với ocean vương thì ký ức về nụ hôn của người bà nó diễn ra ở khu vườn sau nhà nó còn là một khoảnh khắc mà bom nổ Nhưng mà nó vẫn đậm đà thanh lịch bởi mùi hoa nhài Cái sự mát mẻ tươi sáng đấy dường như đã khỏa lớp được rất là nhiều cái nỗi đau Hoặc là nhiều cái ký ức mà có vẻ buồn trong thơ của cậu ấy Thì không biết với riêng Thư thì Thư thích cách Ocean làm sống lại ký ức qua bài thơ hay là câu thơ nào đặc biệt?
0: Ừ, mình nghĩ là nhiều người đọc sẽ không thể quên được những chi tiết mà Ocean hình tượng hóa trong thơ ca để nói về nỗi nhớ Hay là để làm sống lại bằng ký ức Mình ấn tượng nhất với bài ngưỡng trong tập thơ này bởi vì ở đây thì Ocean đã nói rằng là ký ức luôn có cái giá của nó. Mình xin phép đọc một đoạn trích. Dòng một sáng cha tôi sẽ dừng lại, con ngựa tối trựng lại trong chút nước và lắng nghe, hơi thở tôi nín chặt. Sau cánh cửa tôi chẳng biết cái giá của bước vào một bài ca là đánh mất đường về. Bởi vậy tôi bước vào, bởi vậy tôi đánh mất. Tôi đánh mất tất cả với đôi mắt. À, thì mọi người có thể thấy đấy là Vương ở trong cái đoạn thơ trên đã dựng lên rất nhiều những hình ảnh ẩn dụ và cả trong đấy là cái sự đánh đổi khi soi chiếu những ký ức và khi mà anh hồi tưởng chúng dưới góc nhìn của nghệ thuật trong cái tập thơ đấy của vương vương luôn truyền tải một cái quan niệm đấy là ký ức luôn có giá trị của nó và đấy cũng là cái tuyên ngôn nghệ thuật lớn nhất của vương qua cái bài thơ ngưỡng này
1: à, thực ra thì có một bài thơ rất hay khác của vương tuy nó không nằm ở trong cái tập thơ này nhưng mà nó đã chụp lấy được một cái khoảnh khắc của ký ức mà theo mình thấy là rất là hay đấy là bài thơ bức ảnh trong cái bài thơ này thì ocean có viết như sau Giống như mọi bức ảnh, bức này không cho thấy toàn cảnh Rõ ràng bài thơ này hay đặc biệt là câu thơ này khiến mình liên tưởng đến hành động chụp ảnh Những cái cuốn album ở trong các gia đình hay là những cái thư viên ảnh ở trên tài khoản Facebook hay là Instagram ở Nhà phê bình Susan tác thì cũng từng nói một câu rất là hay Và khiến mình rất là nhớ đấy là Khi sợ hãi thì người ta dương súng bắn, khi hoài niệm người ta chụp ảnh
0: Cũng như là Susan tác đã đề cập ấy thì cái việc mà người ta dương súng bắn hay người ta chụp ảnh cũng là để lưu giữ lại ký ức. Và thơ của Vương thì luôn bao trùm bởi những ký ức, dù là đẹp đẽ, buồn thương, hoài nhớ, tiếc nuối hay là mất mát. Những ký ức này đã tạo nên cái linh hồn cho cuộc đời của Ocean và giúp anh làm sống dậy một thế giới thơ ca có thể gọi là tuyệt đẹp và độc đáo. Và chúng ta đều biết là Vương đại diện cho một thế hệ những nhà văn trẻ mà đã trải qua những cái cuộc di dân. Đó không chỉ là cái cuộc di cư của văn học mà là còn di cư của cả ngôn ngữ nữa. Vậy thì ký ức có thể đau buồn, có thể tan tác. Nhưng mà bởi vì có những ký ức đấy nên là cái thực hành thơ ca của Vương luôn đầy áp chất thơ và sự đồng cảm. Rồi cả tính nhân văn, sự mới mẻ và độc đáo nữa.
1: Nãy giờ thì mình với Thư đã nói về thơ của Âu Trần Vương nhưng mà ngoài tập thơ này thì là còn cuốn tiểu thuyết đầu tay của Ocean tên là Một thoáng được dỡ ở nhân gian thì chúng ta lại một lần nữa thấy được cái việc mà cậu ấy sử dụng ký ức như là phương tiện này, như là chất liệu này hoặc kể bản thân cái ký ức đấy đó nó đã khiến chúng ta cảm thấy rất là chân thật, quyến rũ mặc dù đâu đấy nó vẫn có những cái ký ức rất là đau buồn, khá là tăng thương
0: Cái cuốn sách cuối cùng mà chúng mình muốn đề cập trong podcast ngày hôm nay đấy là cuốn Đời nhẹ khôn khang của Milan Kundera thì đầu tiên chúng ta hãy cùng tóm tắt một chút về nội dung tác phẩm Đời nhẹ khôn khang là một cuốn sách mà tập trung vào số phận của năm cá thể và nó khai thác cái đời sống tình ái cùng với xã hội của tri thức nước tiệp khóc giai đoạn trước à, Nổi bật nhất trong đấy thì mình ấn tượng với cặp đôi Thomas và Teresa đấy là một bác sĩ phẫu thuật chuyên đi chơi gái ở Thành Praha những năm 1960-70 Và cô bồi bàn, sau đó trở thành vợ của Thomas và thích chụp ảnh. Thì ở đây có trong cuốn sách này có một cái chi tiết mà mình rất ấn tượng. Đấy là việc mà Milan Cunera xây dựng nhân vật Thomas. Anh ta gần như là không có quá khứ. Và cái anh Thomas đấy thì luôn nghĩ rằng là một lần thì không tính. Có nghĩa là mọi trải nghiệm trong cuộc đời này thì sẽ luôn là lần đầu tiên và không bao giờ lặp lại lần thứ hai. Và không biết anh Trung đã đọc cuốn này chưa?
1: anh cũng đã từng đọc đời nhạc khôn kham của milan cunera cũng là một fan của ông ấy à, nhưng mà như thư chia sẻ thì như vậy thì không biết mình có thể hiểu theo cách là mọi thứ xảy ra đều tươi mới là cách phản ứng của ta luôn là duy nhất cho bất kỳ một chuyện gì hay là ngoài ra còn có một chi tiết mà anh cảm thấy rất là ấn tượng ở nhân vật chàng thomas này đấy là mỗi khi nhân vật này nghĩ về theresa thì trước mắt anh luôn xuất hiện hình ảnh của một đứa trẻ nằm ở trong chiếc cũi và được thả thôi theo xuôi dòng sông thì đó cũng là một dạng ký ức hồi tưởng mà Henry Benjamin đã từng đề cập.
0: Ừ, đúng rồi ạ, bởi vì là không không chỉ có cái câu chuyện về nhân vật Thomas mà chúng đã đề cập mà mình nhớ rằng là cái nhân vật Teresa, cô ta cũng bị mắc kẹt trong cái nỗi mơ vơ bởi vì Thomas là tất cả những gì cô có trên cõi đời này. Cái hay của Milan Kundera ở đây mình nhận ra đấy là ông đã xây dựng một nhân vật với những cái ám ảnh về ký ức của một tuổi thơ song hành cùng với cái người mẹ rất là cay nghiệt. Qua đó thì ông làm đau đớn thêm một tình yêu mà đã dành cho thomas và sau tất cả thì khi mà góc quyển sách lại đã mình đã nhận ra là đằng sau những cái ẩn dụ và ký ức mà kundera đã lồng ghép thì con người luôn luôn phải tiến về phía trước luôn luôn phải lớn lên bởi vì theo mỗi năm tháng chúng ta đi về phía trước thì chúng ta lại đòi hỏi và mong muốn những gì xảy ra trong cuộc sống của chúng ta cũng phải đi về phía trước ví dụ như là được thăng chức được tăng lương rồi công việc tốt hơn hay là nhà cửa rộng hơn người yêu về sau thì phải tốt hơn người yêu trước gia đình đầy đủ sung túc hơn thì mình thấy đấy là những cái mong muốn rất là hiển nhiên. Bởi vì là lãng quên đi ký ức thì cũng đồng thời là sự đối nghịch với hạnh phúc. Ừ, bởi vì mình nghĩ là cứ tiến lên mãi thì không biết là tiến lên đến bao giờ. Và cái sự tiến lên đấy cũng phải đòi hỏi chúng ta bỏ ra rất nhiều nỗ lực và trải qua rất nhiều cực khổ giống như cái nhân vật Thê à,
1: Rõ ràng đấy là một cái chia sẻ rất là hay của Thư. Mình muốn chia sẻ thêm một tí là cái chi tiết của Thê khiến mình nhớ đến một cái Nhà văn người Pháp gốc Bỉ từng đoạt giải Nobel đấy là Patrick Modiano Thì thực ra Modiano cũng có một tuổi thơ bất hạnh và không biết đến tình cảm của gia đình Cha ông thì suốt đời phiêu bạt, mẹ thì quanh năm lưu diễn khắp nơi Trong những cái tác phẩm sau này của ông như là Khó Đựng Nỗi Đau này Modiano đã gợi lên những cái ký ức vừa tháng qua nhưng là trải đều khắp Vừa kín đáo nhưng lại vừa tinh tế hé mở Và cái ký ức đấy thì cứ loang dần vào trong trái tim người đọc Và khiến cho người đọc cảm thấy đồng cảm được với cái sự mất mát Cái những thứ mà ký ức gợi về
0: không biết là có phải do cái lối hành văn đặc trưng của những nhà văn Pháp hay không mà rất nhiều nhà văn Pháp đã viết theo cái lối viết trường ký ức. Ngoài Patrick Modiano thì còn có Marcel Proust nữa. Ông nổi tiếng với tác phẩm Đi tìm thời gian đã mất. Khi mà mình đọc cái bộ đấy mình nhớ nhất cái chi tiết mà cái cô nhân vật, cô ấy ăn một cái mỏ bánh madeleine ấy. Và Marcel Proust đã miêu tả nó làm sống dậy trong cô cả một tòa lâu đài của kỷ niệm. Thì những cái nhà văn Pháp mình đang nhận ra là họ là những cái cây viết mà nổi bật nhất về lối viết sử dụng ý thức để làm chủ đề trong tác phẩm của mình. Qua ba cái tác phẩm mà mình và anh Trung vừa liên hệ thì hy vọng rằng các bạn đã có thêm những cái góc nhìn thú vị hơn, nhiều màu sắc hơn về ký ức. Bởi vì ký ức sẽ cho cùng dù vui hay buồn, nặng hay nhẹ theo cách nói của Kundera. Thì mình nghĩ nó luôn hiện hữu và là những cái mảnh ghép để tạo nên chúng ta ngày hôm nay. Bởi vì có những ký ức đau thương thì cũng sẽ có những hợp tưởng tích cực. Và cách vận hành này của bộ não đang giúp chúng ta nhìn lại để bước tới. Tìm hiểu về ký ức thì không phải là lật qua, lật lại quá khứ hay lịch sử. Mà để soi chiếu chính bản thân mình trong quá trình trưởng thành. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, nói có sách lần này. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình thì hãy email cho Vietcetera nhé. Hẹn gặp các bạn ở những tập nói có sách lần sau.
1: Podcast nói có sách được thu âm tại Vietcetera Audio Room. Bên cạnh nói có sách, hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetera như Cởi Mở, Habership, Vietnam Innovator, bản tiếng Anh, tiếng Việt và MAD.